1: ¡Qué privilegio el que tenemos de podernos dirigir a usted en una nueva presentación del programa Solución Bíblica! Todos los martes a las 5 de la tarde estamos teniendo este privilegio de llegar hasta ahí, hasta su receptor de radio. Si está sintonizando el 100.5 FM, el 98.1 FM en Santa Ana o 1450 AM en San Miguel. Estamos listos para poder también presentarle a usted esta tarde, a quien va a estar respondiendo las preguntas que este día se han, eh, han hecho llegar nuestros oyentes a esta cabina de radio, que es el Pastor Jonathan Medrano. Bienvenido.
2: Bueno, agradecidos estamos con el Señor por la aceptación que ustedes como audiencia... Han tenido hacia este programa Solución Bíblica Para nosotros es un alto honor y privilegio contar con su audiencia eh, muy distinguida Y también valoramos el hecho que usted envíe esas palabras eh, de felicitación a su servidor Y también a nuestro hermano Miguel Trejo Y también a todo el equipo que está detrás de la producción de este programa
1: Muy bien, un saludo para todos ellos y vamos a ir... Iniciando esta tarde con las preguntas Antes vamos a hacer una pausa Quédese con nosotros acá en los medios que ya hemos mencionado Y también a través de las plataformas digitales
0: Solución Bíblica Con el Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio 98.1 FM En Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5 FM
1: Y bueno, vamos a proceder con más de estas preguntas que recibimos martes a martes, o más bien cada semana. Estamos recibiendo nuevas preguntas y hoy creo que sí hemos podido estar un po respondiendo un poquito más rápido. Creo que las preguntas que vamos a comenzar a responder a continuación son unas que han sido enviadas en las últimas semanas. Así que dice así. Buenas tardes, hermano. Yo tengo un problema. Estoy casado, tengo dos hijos Y mi esposa me dijo que no me quiere Y está enamorado de un vecino ¿Con quién ¿Con quién se quiere ir? ¿Qué puedo hacer al respecto? Nos dice el
2: oyente Bueno, es una situación bastante compleja Porque su esposa le ha manifestado ya eh, No amarle Sino que tiene sentimientos Hacia un vecino, como usted lo dice Y que pues por lo que veo está resuelta a abandonar el hogar. Cuando las cosas llegan a este punto, se hace necesario eh, ir inmediatamente a una consejería pastoral. Debido a que en este espacio no tenemos todos los pormenores eh, del contexto en el que está sucediendo, eh, la situación que plantea el oyente nos es difícil dar una respuesta específica a su caso. Pero yo le animo, estimado oyente, para que en la brevedad posible busque ayuda pastoral y la orientación que le pueda brindar su pastor le va a permitir tomar una decisión adecuada. Lo que sí es cierto es que ante esta fractura que está sintiendo su matrimonio, es evidente que algo en su esposa ha provocado eh, esta, esta decisión. Esto pues es simplemente la punta del iceberg, como se dice popularmente. El, el problema es más complejo. Es decir, hay ciertas situaciones que, como repito, desconocemos y que son importantes conocerlas para tomar un, 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 un parámetro del contexto en el que se está tomando esta, esta, esta decisión por parte de su esposa. Obviamente que nada justifica el que ella tome esta decisión. Porque claramente está manifestando su deseo de emprender una relación de adulterio. A pesar de que tiene la responsabilidad delante de Dios y con usted de mantener vivo el lazo matrimonial. Y sumado al ejemplo o al mal ejemplo. Que le pueda estar brindando hacia sus hijos Es importante entonces que lo antes posible Busque orientación con su pastor
1: Muy bien, aprovechamos también este bloque Para escuchar la siguiente pregunta La cual dice así Dios le bendiga hermano ¿La lepra que se menciona en la Biblia Es la misma que hay en la actualidad?
2: Bueno, el término bíblico tradicionalmente traducido como lepra no se refiere, al menos por lo general, a lo que nosotros llamamos lepra eh, en la actualidad o lo que se conoce como la enfermedad de Hansen, sino que más bien abarca una variedad de enfermedades de la piel, incluidas las distintas formas de psoriasis o, o vitigilio como, vitiligio perdón, como se conoce. Porque estas enfermedades eh, claramente visibles en la piel eran consideradas a partir de las leyes rituales del Antiguo Testamento como lepra. Es decir, cualquier manifestación visible en la piel podía ser considerado como lepra. Y no como muchas veces las eh, películas o las ilustraciones bíblicas hacen creer que la lepra, la lepra únicamente se reducía a la manifestación de lo que hoy nosotros llamamos lepra o la enfermedad de Hansen. Ahora, estas enfermedades que señala el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levítico, son enfermedades que están asociadas al tema de la ley de la pureza ritual, lo que implicaba que si una persona era considerada eh, leprosa ceremonialmente, estaba en una condición de impureza y por lo tanto la ley exigía cierto tipo de segregación de los demás Sin embargo esta separación que se podía producir no era un aislamiento completo eh, Aunque incluso en el libro de Levítico en el capítulo 13 versículo 46 Pudiese darnos alguna idea de este tipo de separación absoluta de la comunidad porque ritualmente se está en una condición de impureza Nosotros encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Que hay cierta evidencia que la separación no era absoluta Por ejemplo, en el relato del segundo libro de los reyes Cuando se produce el asedio de la ciudad Y se relata el caso de aquellos cuatro hombres leprosos Que al igual que los que vivían dentro de la ciudad estaban... Muriendo de hambre porque ellos creían que sus enemigos les estaban asediando y estaban a punto de invadir la ciudad, se menciona algo interesante. El relato se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículo del 3 al 4. Ese día, cuatro hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. Vea la descripción que hace el escritor. Cuatro hombres que padecían lepra, no sabemos cuál era la condición. Eh, física real sobre su piel Dice que estaban en la entrada de la ciudad Y ellos se hacen la pregunta ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados Esperando la muerte? Se dijeron unos a otros No ganamos nada con entrar en la ciudad Allí nos moriremos de hambre Con todos los demás Pero si nos quedamos aquí No sucederá lo mismo Vayamos pues al campamento de los sirios Para rendirnos Si nos perdonan la vida viviremos Y si nos matan de, todo, de todas formas moriremos Eso es lo que dicen, estos ese es el razonamiento de estos cuatro leprosos Pero lo que yo quiero eh, llamar su atención es que estos cuatro hombres se encontraban en la entrada de la ciudad Ya en el Nuevo Testamento, en aquel relato del Evangelio de Marcos capítulo 14 versículo 13 Nos describe de aquel hombre llamado Simón Y se describe que era Simón llamado el leproso de hecho que el relato lo dice de la siguiente manera. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa hablando de Jesús, en casa de Simón llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume, muy costoso, hecho de nardo puro, rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Conocemos el relato. El punto es que es Jesús quien está aceptando ir a la casa. De Simón Llamado o apodado el leproso Si se le conocía a Simón Como el leproso Es porque seguramente Tenía algún tipo de condición física En su piel Que la gente popularmente eh, Lo llamaba como Simón el leproso Pero notemos que Simón Tiene una casa Está invitando a Jesús a comer eh, Tal como se relata en el evangelio y significa entonces que no vivía aislado completamente. Lo que quiero enfatizar es que en ningún sitio nosotros leemos sobre colonias de leprosos o leprosarios como se conocen también. Sino que por el contrario lo que, lo que vemos nosotros en la escritura es que cuando una persona era eh, diagnosticado, vamos a decirlo de alguna manera, con lepra por el sacerdote. Este, esta persona pues tenía que llevar harapos eh, Lucir un cabello eh, Desaliñado si lo podemos decir de alguna manera Y comenzar a gritar y advertir a la gente Que estaba en una condición de impureza Y eso nos da testimonio la Biblia Por ejemplo la escritura dice Siempre en Levítico capítulo eh, Número 14. Eh, dice, la persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará con el rostro semicubierto, irá gritando impuro, impuro. Y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Pero como repito, este aislamiento eh, no era para siempre, ni es que tampoco... El leproso necesariamente Tuviese que vivir con otros leprosos Es verdad que nosotros Encontramos en los evangelios También el caso de aquellos 10 leprosos Y también el caso del antiguo testamento Que mencioné de reyes Donde estaban en, en un grupo de cuatro Y en el nuevo testamento un grupo de 10 Entonces probablemente Más por un aspecto De compañerismo O más por un aspecto De compañía eh, o de solidaridad más bien, entre ellos formaban estos pequeños grupos. Pero no es tanto porque en sí mismo hubiese una colonia eh, de leprosos específicamente, donde solamente vivían leprosos. De hecho que no hay mayor registro de esto. Pero como lo decíamos al principio, lepra podía ser considerada cualquier enfermedad de la piel y no solamente la que conocemos hoy en día como la enfermedad de Hansen
1: Muy bien, vamos a una nueva pausa, queremos también agradecer a las diferentes emisoras que ya están unidas a este programa como lo son Restauración 100.5 FM para todo el salvador eh, 1450 AM San Miguel, Restauración San Miguel, transmitiendo para el Oriente de El Salvador y también nuestra hermana emisora en Guatemala, Cielo FM 89.1. De hecho, nos envían un mensaje diciéndonos bendiciones al Pastor Jonathan y hermano Miguel. Saludos desde Huehuetenango, Guatemala. Atentamente, José. Gracias a nuestro oyente José que está escuchándonos en Huehuetenango, frontera con México. Gracias por estar disfrutando de este programa. Volvemos en unos minutos, o en unos segundos más bien.
0: La respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Vamos a continuar esta tarde y vamos a la tercera o cuarta pregunta más bien para hoy. Y esta nos dice de la siguiente manera, es también un cuestionamiento que nos hacen llegar y dice así. En el estudio de Primera de Corintios, el pastor Vega abordó el tema del velo de la mujer. Y según entendí, Pablo no define la utilización de este símbolo por parte de la mujer, pues el cabello es el velo de la mujer. Yo soy diaconisa, y a partir de la explicación del hermano, yo no me siento cómoda utilizándolo. ¿Cuál será la postura oficial del hermano Mario al respecto de este tema con las servidoras y en el caso de las que somos líderes y supervisoras, nos dicen, el pastor?
2: Bueno, realmente el pastor Mario no dijo que el cabello es el velo de la mujer. Lo que dijo es que ese es el argumento que Pablo utiliza para desvirtuar otro argumento Que previamente ha construido en ese pasaje Ahora, eh, el hermano Mario no está ni afirmando o validando lo que Pablo quiso decir Y menos con eso trata de establecer una, una norma Lo que el hermano hizo fue una exposición del pasaje con todas las posibilidades que se pueden dar y que al final no hay una claridad exactamente a lo que Pablo se está refiriendo ni la razón por la cual él pretende dar una recomendación que al final termina anulando el mismo ahora si usted notó eh, estimado oyente y los que pueden ver incluso la, la, la grabación que está en las redes sociales de, de, del pastor en la exposición del hermano él expone que el pasaje no puede ser normativo, ni para utilizarlo, ni para no utilizarlo, porque es un tema que Pablo en realidad no concluye. Ahora, cuando se tiene un privilegio dentro de una congregación, como la hermana lo manifiesta, mientras esa congregación conserve una tradición, debe respetarse. Porque uno no puede ir en contra de la conciencia de las personas, mientras no se haya alcanzado la madurez que permita asimil as, eh, asimilar una situación de este tipo. Sino que lo que se busca en realidad es la edificación mutua. Y por lo tanto no puede una persona argumentar que en su convicción o en su manera de ver las cosas hará esto o hará lo otro. Principalmente cuando se tiene un privilegio que se ejerce al interior de una congregación y se está desempeñando el mismo Ahora ese, ese aspecto que estoy mencionando de la edificación mutua De hecho que el pastor Mario lo desarrolla En un par de capítulos anteriores Siempre en la primera carta a los Corintios Entonces Lo que debe de prevalecer siempre Específicamente cuando nos encontramos con temas de tradiciones al interior de la iglesia es la edificación mutua y el respeto a la conciencia de las personas. Entonces, mientras eh, la iglesia o la denominación mantenga un criterio de cómo debe de ser la presentación de un servidor, pues el servidor debe de acatar esa indicación. Y eso sobre la base del amor, es decir, se acata la, la disposición eh, sobre la base del amor que se tenga las personas Sobre la base del entendimiento eh, Y no sobre la base de simplemente una, una convicción muy personal que alguien tenga Porque especialmente cuando hablamos del ejercicio de un privilegio Al interior de una iglesia Hay una normativa que la denominación o la iglesia local establece Y esa pues debe de ser respetada Siempre con la finalidad de llevar eh, a plena funcionalidad eh, el compañerismo entre o la hermandad más bien entre los miembros de una iglesia local de tal manera que se debe de respetar la conciencia de las personas y no atropellar eh, simplemente porque alguien ha llegado a una conclusión eh, de manera personal eso es lo que se podría decir, al final lo que debe de prevalecer es la edificación mutua.
1: Se podría decir entonces que si eh, las personas que llegan a una conclusión y dicen, pues el uso del velo no es determinante, pero por el amor al servicio y por amor a las personas eh, se debe utilizar dentro de un reglamento de privilegios, es conveniente hacerlo.
2: Así es. Porque lo que debe de primar no es mi propia satisfacción. Es decir, yo no debo de buscar mi propia satisfacción, sino que debo de buscar, o mi propia comodidad, sino que debo de buscar el bien superior de mi hermano. Si con hacer algo o dejar de hacer otra cosa voy a afectar la conciencia de mi hermano, pues yo debo de optar por el amor, por encima. Del conocimiento que pueda tener y de hecho que como lo acabo de mencionar ese es un tema que el pastor Mario Vega aborda en un par de capítulos anteriores al capítulo 11 de primera de Corintios donde precisamente se habla acerca de cómo debe de manejarse la libertad eh, del conocimiento en el sentido de que éste debe ir en función de, del otro. ...y no simplemente en un sentido de satisfacción personal... ...alguien puede llegar a decir... ...bueno, pero es que yo he llegado... ...a esta convicción y por lo tanto... Eh, ...yo creo que sobre la base de mi convicción... ...y sobre la base de lo que yo creo... ...esto debe de cambiar ya... ...y debemos de darle vuelta ya a las cosas... ...porque yo lo creo así... ...y, y no son, son solamente tradiciones... ...así que hay que cambiarlo... ...no debe de ser así porque las... ...iglesias, las denominaciones... Van en un proceso de reflexión interna a partir de el, la profundidad y el conocimiento que se va adquiriendo de la escritura. Por eso es que es importante eh, mantener eh, siempre el elemento de la edificación mutua al interior del cuerpo de Cristo.
1: Muy bien, vamos a una nueva pausa. Manténgase en nuestra sintonía.
0: Solución Bíblica con el pastor Jonathan Medrano, desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM. Bueno,
1: seguimos conectados esta tarde y vamos ahora a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice de esta manera? Siempre relacionado al tema de, del velo, y dice así... Si el velo es una costumbre que se adoptó en la iglesia, el in, en un momento determinado... ¿Por qué las nuevas generaciones deben seguir practicando el uso del mismo? ¿No debería de existir un replanteamiento al respecto y así hacer más accesible que otras personas se acerquen al Evangelio? Esta es otra parte de, de esta pregunta, pastor...
2: Bueno, es que ahí volvemos nuevamente a lo que decíamos en la pregunta anterior Y es que las iglesias van eh, profundizando en el conocimiento de la Biblia Y de hecho que así debe de ser De tal manera que la comprensión bíblica y teológica debe de ir madurando Y el replanteamiento que las personas o que las denominaciones se hacen acerca de determinados temas es saludable Ahora, lo que debe de existir, especialmente en una iglesia eh, como la nuestra, en la que ya anda arriba de las de, la, de los 40 años, es precisamente debe de existir un respeto entre dos generaciones. La generación inicial, que nació con la costumbre, el hábito, eh, la tradición, de que las hermanas utilicen el velo eh, es parte de la naturaleza tradicional de la denominación ahora las nuevas generaciones son llamadas a hacerse esos replanteamientos como él o la oyente lo dicen pero ese replanteamiento no debe de conducir a hacer virajes o cambios eh, de manera brusca que produzcan en vez de producir unidad eh, en, la, en el cuerpo de Cristo, lo que hagan es lastimar o herir la susceptibilidad de las personas o la conciencia de las personas. Entonces debe de existir un respeto mutuo. Y ese respeto, ese respeto mutuo es lo que al final va a permitir que la convivencia entre dos generaciones sea lo más saludable. Ahora, Obviamente usted no le puede decir a una persona que no conoce del Señor O a una amiga que de repente llega a la iglesia Que por ejemplo utilice velo Porque ella no es cristiana Y eso puede, como también el oyente lo dice Ser un impedimento para que la persona conozca del evangelio Digo esto porque puede darse el caso que alguien tenga la idea De irnos al otro extremo, ¿verdad? con el celo de mantener viva la tradición, exigirle a una persona, una amiga, que utilice el velo. Pero eso sería... Eh, es, es un contrasentido completamente, porque esa persona pues obviamente no ha conocido de Jesús, no ha nacido de nuevo. Entonces, el equilibrio consiste precisamente en la armonía y en la edificación que la iglesia debe demostrar al momento de realizar decorosamente el culto cristiano. Así que debe de existir eh, respeto mutuo y edificación mutua como lo mencionamos en la pregunta anterior.
1: Ahora sí vamos a darle... No, vamos a seguir con este tema, pastor. Estaba por acá revisando la lista y son varias las que se relacionan. Y esta dice así. Dios se les bendiga. ¿Me podrían ayudar con esta pregunta? En Isaías 25, 7 al 8, tiene relación a Corintios, donde Pablo dice que le será quitado el velo para que entiendan, o oh, el contexto es diferente, gracias, bendiciones. Bueno, eh, dice la palabra velo, pero no creo que no es relacionado al no. que hemos estado hablando.
2: Bueno, no sé, porque realmente Pablo eh, habla del velo en el capítulo 11 de primera de Corintios. Pero en el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, él habla acerca del de velo, haciendo es más una analogía que. o una alegoría también que Pablo utiliza eh, al hablar acerca del velo de Moisés, ¿verdad? Pero para responder a la pregunta, no, no, no tienen. no tienen ninguna relación el texto de Isaías con el texto del capítulo 11 de 1 Cori de de Corintios, nada que ver y menos el capítulo 3. Pero para no quedarnos con, con qué dicen estos textos, leámoslos. En Isaías capítulo 25, que es un texto del primer Isaías, es decir, es un texto preexílico, de lo que se está hablando es de lo que se conoce como el banquete glorioso de Sión. Y el texto dice de la siguiente manera, sobre este monte, el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales. Un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos viño, vinos añejos. Sobre este monte rasgará el velo. Esa palabra que ahí se traduce por velo, también puede ser traducida por sudario. Que era como una especie de manto Si lo queremos ver así Donde se cubría A una persona pues que ya había muerto si, si, si leemos El texto en ese pasaje Cobra mucho sentido lo que El primer Isaías va a decir más adelante Sobre este monte rasgará el velo Hasta hablando de manera eh, Metafórica Que cubre a todos los pueblos El manto que envuelve A todas las naciones Devorará a la muerte, vean que se está haciendo alusión a la muerte, devorará a la muerte para siempre. El Señor Omnipotente enjugará, enjugará las lágrimas de, de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Entonces, ¿cuál es el velo que cubre a todas las naciones, como dice Isaías? ¿O cuál es el manto que cubre a todos los pueblos? Es el velo de la muerte. Lágrimas y tristezas, pero el Señor dice que el día en el que se esté realizando el banquete glorioso de Sión, Él va a rasgar ese velo por completo, porque se está haciendo una alusión al tema de la convivencia eterna entre Dios y su pueblo y del triunfo eh, glorioso que Dios alcanzará a través, o alcanzó más bien a través de su Hijo Jesucristo cuando murió y resucitó al tercer día. Entonces, eso es lo que Isaías dice en el capítulo 25. Ese es el contexto. Pero ya en 2 Corintios, que es el otro texto que pregunta el oyente, dice en el capítulo 3, versículo del 12 al 18. Así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado Ahora bien El Señor es Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Ahí hay libertad Así todos nosotros Que con el rostro descubierto Reflejamos como un espejo La gloria del Señor Somos transformados A su semejanza con más y más gloria Por la acción del Señor Que es el Espíritu Entonces lo que Pablo aquí está diciendo En la segunda carta a los Corintios es que el pueblo judío siempre tuvo la tendencia De esperar ansiosamente eh, al Mesías, obviamente Pero cuando nosotros conocemos a Jesús Entendemos que todo el Antiguo Testamento Apunta al Mesías Jesús Es decir, a Cristo como la máxima revelación de Dios Y a eso se refiere cuando el escritor dice Que el velo no les ha sido quitado ¿Cuál velo? El velo de negar la, el mesianismo de Jesús El velo que todavía les, les impide no ver a Jesús como el Mesías prometido Y en el que se realiza toda la revelación de Dios Entonces usted puede notar que ni el texto de Isaías Ni la porción de Pablo en 2 Corintios Hacen relación eh, una cosa con la otra Directamente.
1: Muy bien, haremos una nueva breve pausa y seguimos con más. Todavía tenemos unos minutos para responder otras preguntas que usted nos ha enviado. Vamos entonces a aprovechar este momento y a escuchar la siguiente pregunta que dice así. Es falta de fe que un pastor tenga trabajo en combinación con el ministerio. Escuché una predicación del hermano Mario Vega que es un paso de fe dedicarse solo al ministerio. ¿Qué se puede decir al respecto?
2: Bueno, efectivamente... Eh... El aceptar el desafío de dedicar la vida al ministerio es un paso de fe en muchos sentidos. Pero en el tema del sostenimiento del ministro, igualmente eh, es parte de ese compromiso de fe que el hombre de Dios hace. De creer que Dios puede suplir todas las necesidades del que auténticamente ha sido llamado por Dios a ejercer la labor ministerial. Entonces, creería yo que el llamado al ministerio debe de ser precisamente eh, honrado respondiendo a ese llamado, eh, creyendo de que Dios es el que va a suplir eh, todas las necesidades del ministro. Y tal como pues, el oyente lo menciona, pues el pastor Mario también lo ha enseñado en sus diferentes exposiciones de la palabra de Dios Cuando ha tocado ese tema Y de hecho que incluso en los retiros de pastores Pues el pastor ha sido bastante enfático en eso Ahora, hay que entender verdad Que no todas las denominaciones tienen esa costumbre Porque hay iglesias o denominaciones donde eh, El pastor se dedica a las tareas ministeriales pero también tiene un trabajo eh, en la empresa privada y eso pues es la, la norma de esas iglesias pero en el caso de nuestra denominación se entiende que el que ha sido llamado al ministerio debe de ejercerlo respondiendo en una actitud de fe entregándose completamente y de lleno a la, a la obra de Dios
1: muy bien eh, vamos ahora a ...la siguiente pregunta... ...aprovechando este... ...este bloque... ...y dice así... ...ayúdenme con esta pregunta... ...en el libro de Judas... ...¿por qué el arcángel Miguel... ...contendía con el diablo... ...disputando con él... ...por el cuerpo de Moisés... ...y no se atrevió a proferir juicio... ...de maldición contra él... ...sino que dijo... ...el Señor te reprenda...
2: ...bueno esa carta tan pequeña que tenemos casi al final de la escritura, la carta de Judas es una carta que tiene como finalidad prevenir a la iglesia de la injerencia de falsos maestros que llegan a introducir pues obviamente falsas enseñanzas aunque la carta no es tan detallada en el sentido de especificar Cuál es el peligro o la amenaza que está enfrentando la iglesia Por los argumentos que el escritor va tejiendo A partir de algunos casos o de algunos ejemplos del Antiguo Testamento Uno puede intuir que se está eh, refiriendo a falsos maestros Que están cuestionando eh, la autoridad eh, establecida de una congregación local Por lo que están suscitando Algún tipo de división Y de hecho que es parte de los argumentos Que Judas eh, plantea en su carta Ahora cuando se llega al punto En el que en la carta de Judas Precisamente se habla acerca de ese momento En el que eh, el arcángel Miguel Reprende a Satanás Lo que el escritor está enfatizando Es que aún el arcángel, el arcángel Miguel eh, teniendo toda la autoridad de Dios Reconociendo que ese ser llamado Satanás Está destituido de la gloria de Dios Aún él dice que no se, no se atrevía eh, A proferir maldición en contra de él Sino que reprendió eh, a Satanás A partir de, de invocar al, al Señor como suprema autoridad entonces, el escritor está utilizando esa historia eh, que realmente no se encuentra en el Antiguo Testamento, sino que se encuentra en los libros que nosotros conocemos como libros apócrifos. En el libro que se llama La Asunción de Moisés. Y en, la, y en el libro de La Asunción de Moisés, lo que se relata es que cuando eh, finalmente Moisés ora por Josué y él va al Monte Nebo, donde va a divisar la tierra prometida, lo que se dice es que cuando Moisés muere, pues Dios envía al arcángel eh, Miguel para que le dé sepultura. Pero lo que Satanás cuestiona es cómo es que Dios le va a dar sepultura a un hombre cuyas manos están manchadas de sangre y que no fue obediente eh, cuando se dio aquel suceso de las aguas de Meribah entonces como Dios le va a dar un honor a un hombre que no merece eh, tal dignidad y es ahí donde se da el altercado entre el arcángel Miguel y Satanás de acuerdo a ese relato que como ya dije es un relato que se encuentra en en un escrito apócrifo llamado así la, la asunción de Moisés pero el tema es que Satanás lo que está haciendo es cuestionar la autoridad de Dios cuando le da una orden específica a Miguel. Y por otra parte, el menosprecio que Satanás está haciendo al, a la autoridad y a la dignidad de Moisés mientras él estuvo en vida. Entonces, bajo esa idea es que el escritor de Judas toma esa historia y la plantea como un ejemplo de cómo aún los ángeles... Respetan la autoridad establecida por Dios Y aún la autoridad que Dios ha delegado En aquellos hombres En quienes ha depositado una función específica Entonces el sentido del pasaje Específicamente en Judas Es advertir Que los falsos maestros Tienen por costumbre El desafiar a las autoridades Y ahí se da una mención Que dice que estos falsos maestros Incluso maldicen eh, o profieren palabras en contra de los ángeles En realidad nosotros no tenemos una claridad en qué consistían esos elementos Pero lo que sí es cierto es que el tema eh, específico Tiene que ver con el hecho de eh, adversar con las autoridades establecidas por Dios
1: Muy bien, estamos casi llegando al final del programa Solución Bíblica y bueno, gracias también a nuestros hermanos en la cabina de restauración que siempre están pendientes de poder retransmitir este programa, al igual que nuestros hermanos en eh, Guatemala y en San Miguel. Y bueno, todos los que nos han estado viendo a través de las redes sociales, pues Dios mediante la próxima semana estaremos... Eh, listos para poder seguir aprendiendo de la Palabra de Dios en este programa y bueno Pastor Jonathan gracias por siempre estar por acá y qué bueno que pudimos desarrollar el programa este día,
2: bueno gracias hermano Miguel por su apoyo, eh, los oyentes pues quizás no alcanzan a ver todo lo que nuestro hermano Miguel tiene que hacer, especialmente en este momento en el que hicimos este programa porque como lo mencioné al principio, estamos todavía en trabajos de remodelación Acá en los estudios de Plenitud Radio Quiera Dios que ya la próxima semana Ya estemos eh, ubicados eh, Nuevamente eh, Completamente verdad, Acá Pero eh, aprovecho también hermano Para enviar un saludo A todos nuestros hermanos De Radio Restauración 100.5 FM Porque este mes de julio Se cumplen 35 años Que inició Una visión que comenzó con el 540 AM y ahora, pues por la misericordia de Dios, es toda una corporación cristiana de radio y televisión. Nuestra oración a Dios para que los medios de CCRTV sigan creciendo y para que el Señor los siga sosteniendo en medio de toda la adversidad que eh, nos toca vivir en el día a día.
1: Exacto, es un privilegio que podamos tener este medio de comunicación ya por mucho tiempo, ya que Radio Restauración es, eh, digamos, la matriz, ¿verdad?, de, 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 todos este, de todo este proyecto y sabemos que eh, pues Dios les va a bendecir muchísimo por seguir adelante esforzándose. Un saludo muy especial entonces para los locutores, su directora, nuestra hermana Lilibet, de Castro, y todos los que trabajan a, a su alrededor, un saludo muy muy especial, y a la, a la gerencia, y por supuesto al director general, el pastor Mario Vega, que está al frente de todo este ministerio. Así que, sin más, nos despedimos, esperando escucharnos y vernos en la próxima semana, siempre en su programa Solución Bíblica. Hasta la próxima.